0: 一位上市公司的高管在做分享时说过和发小的两件事儿。第一件事儿是补习班，在农村，小学英语课是由其他科目的老师兼任，那些老师自己半吊子水平，很多学生到最后只认识二十四个字母。因此，班主任建议他们自己报下英语补习班，避免上初中时跟不上进度。他的爸爸很慎重地考虑这事儿，一开始想请个大学生。可思前想后，觉得大学生的教学水平有限，就千方百计的找了一位市里资深的英语老教师补课。虽然费用比大学生翻了一倍不止，但他爸爸还是咬牙报了，然后每周末都载他去县城里上课。而发小的爸爸却嗤之以鼻，报什么补习班，纯粹浪费钱。等上初中后，他顺利接轨。发小的英语却成了他最大的短板。第二件是上初中的事儿，在他们的初中时代还没有学区房的概念，只要分数足够就可自由择校。那时他和发小的成绩都能上市里最好的私立学校，这所学校有全市最好的教师资源，可这学校虽然是最好，学费也是最贵的。对于他们两人。其实有三个选择：一是选择这所最好的学校，但得忍痛掏这笔昂贵的学费；二是选择一所普通的公立学校，学费便宜；三是选择一所比较差的私立学校。这所学校刚成立，为了招生，拨出一大把钱奖励好学生。他爸爸二话不说就选择了第一种。发小的老爸打着心里的算盘，最后选择了第三种。他觉得这样一来二回，倒赚了一笔钱。等到中考时，他和发小的成绩在各自的学校都算中上游，可是如果把发小的成绩放在他的学校时，却是垫底水平。之后，两人彻底走上了不同的人生轨迹。他九八五毕业，成为上市公司的高管；发小二本毕业，至今还在为几千块摸爬滚打。这位高管对此感慨道：“哪有什么人才，人才都是用钱堆出来的。”所谓吝啬教育成本的开挂人生，不过是幸存者偏差的产物。现实是，许多人的成才之路都是用巨大的教育成本一砖一瓦铺就的。二零一九年，国内家庭子女教育投入调查统计显示。百分之三十八点八的家庭用于子女教育的投入占家庭年收入的二到三成，接近六成的家庭为子女报读的课外学习班学费在每小时一百元到两百元。有远见的家庭都把投资教育当做最有价值的投资，他们倾其所有，只为了把孩子推向更高的人生阶层。抱着这样观念的人。用丰富的教育资源换来高薪和人生发展，难道不是一种公平吗？白岩松曾说：“你用什么样的态度对待命运，命运就会以相同的方式回馈给你。命运向来是公允的，不会偏袒谁，也不会亏欠谁。庄晓”庄小英是 CCTV 七出镜率最高的女记者之一，她出生在福建永安。小地方长大的他，如同所有出身平凡的孩子一样，努力读书是他唯一可以选择的道路。大学期间，每逢假期，他要么去支教，要么在实习，没有休息过一天。同学问他干嘛这么拼，庄小云只回答：“能当记者就行。”他负责学校青年通讯社，主笔报道过的校园新闻就有三百多篇。毕业前就在国家级媒体发表了两百多篇稿子，各种奖项证书拿到手软。大学毕业后，他放弃了中国青年网的橄榄枝，义无反顾的加入了千万考研大军。考入中国传媒大学后，他时常在同学还没起床的时候就起床学习，深夜披着星光回到寝室。即便是如愿以偿考上了研究生，也是在上课、写论文、实习中日复一日。毕业后，庄小莹顺利的进入了央视。如愿以偿成为记者的她也没有松懈，他拼命的学习，既能做一线的台前报道，又能胜任幕后编导，解析硬核的军事内容。他全程脱稿，言辞清晰，表情自如。无数人甚至因为他爱上了看军事频道，而他也如愿的过上了自己喜欢的人生。在这世上，学习如爬坡，虽然苦，可每向上爬一步，你离生活的泥沼越远，离山顶的风光就会越近。诺贝尔经济奖获得者乔舒亚·恩格里斯特和克鲁格曾研究过一个每个人都关心的话题。多读一年书，到底能带来多少收入？他们剥离其他因素的影响，最后得出结论：多上一年学，本身对一个人日后的收入水平就是有正向影响的。这一影响不是由其他因素造成的，而纯粹是由教育带来的回报。你怎么投资教育，教育就会怎么回报你。春种一粒粟。秋收万颗子。社会的运行规律是投入在前，收获在后。尤其是教育的成本，每一分投入都将在未来获得千倍万倍的回报。在教育这件事上，不要吝啬你的金钱，更不要吝啬付出心血与辛劳。有人曾形象的比喻过，家里有娃，相当于养了一只吞金兽。或者是有一台碎钞机，教育成本的付出势必在若干年后会给你最大的回报。对于今天文章，您有什么样的观点呢？欢迎大家在留言区和我们共同分享。你出现我身
1: 边，像个奇迹发生，没想到会是你，让我如此失魂。我心中的感觉是这样陌是快乐的牵挂。相聚的每一分，曾以为我见过所有爱的可能，这一刻才明了我有多么天真，想给你全。前方还有等着你的人，你会哭会笑会爱会伤神，你会不会敲我的门？虽然你对我的认真，我也感动万分，你终究不是。出双手，我会是你朋友到永久。